0: İvan Eli'nin Yaşar Kemal'le alakalı Yaşar diye bir tane kitabı var. Eee işte Yaşar Kemal'le alakalı hatıralar anlatıyor. Bu arada şeyi anlıyorsun. Yani hani çok uzun yıllara yaygın şekilde bir günlük tutuyor olmalı o hatıraları, o bilinçli hatırlayabilmek için. Çok güzel bir güzelleme, Yani güzel bir arkadaş hatırası kitabı okudum bu bilmiyorum. İyi İçinde şeyden bahsediyor. Yani nasıl işte iyi bir halterci olabilmek için yıllara yaygın bir egzersiz yani, yani girip de 150 kiloyu kaldıracağım diyemeyeceğimize göre Düşünceyle de alakalı, fikirle de alakalı aynı şeyi yapamayacağımızı, yani bu konuda çalışmış insanda çalışmamış insanın ayrı olacağını birkaç güzel cümleyle özetlemiş. Yaşar Kemal'e güzelleme yaparak anlatmış hikareyi. Hmm. Yani ya oradan gerçekten hani bu bir tartışma konusu ya zamanında da işte benim oyunla senin oyun bir mi falan diye bir mankenle falan <gülüyor> hani sohbeti de vardı ki. Bir oy konusunda da belki sohbet ederiz burada. Düşünce hmm. nedir sence?
1: Bak, o örnek enteresanmış yani. Hakikaten dediği gibi kimse mesela ben de yarı sabah Naim olayım rahmetli, <gülüyor> Naim Süleymanoğlu gibi halter kaldım demiyor. Ama mesela ben Twitter'da falan bir şeyler yazıyorum. İşte ben belki sosyal medyada paylaştığım şeyler, benimselerle uğraştığım şeylerdir aslında üzerinde. Sonra biri çıkıyor mesela, 2000, 2500 doğumlu falan arkadaşlar, diyor ki hocam buna katılmıyorum. Allah kabul etsin. Yani katılmayabilirsin tabii ama mesela ben birisinin görüşüne katılmadığım zaman böyle söylememem gerektiği öğretildi. Önce bir onun ne dediğini anlayacaksın. Bir bu nerelere gider falan filan. Yani aslında düşünce mesaisiyle ilgili hakikaten bir problemimiz var. Çünkü onu ucuz görüyoruz. Yani kolay elde edilebilir bir şey görüyoruz. Bir de galiba bu malumat çağında arkada sağlam ya Google Hazreti Google her şeye cevap veriyor falan. Herhalde onunla ilgili bir şey var. Yani düşünce aslında Bizim beynin spontan olarak yaptığı bir şey olduğu için galiba bize çok kolaymış gibi geliyor. Başka bir
0: şey tarif ediyor olabilir mi? Mesela benim duygum bu değil falan demek istiyor olabilir mi? Ya da tabii işime tabii. gelmiyor falan. Ya falan zaten
1: yani. başka bir düşüncem var meselesi. Yani her konuda her düzeyde söylenebilecek bir şey. Bir konu üzerinde zaten yeterince düşünülüp düşünülmediğini oradan çok ayırt edemezsin. Daha sonra başka bir... Yani ben bu görüşe katılmıyorum dedikten sonra şöyle olmalı denemiyorsa... Bu pasif bir dirençtir aslında yani o görüşün işte o fikrin neyse düşüncelinin kabul edilememesinden kaynaklanan bir şeydir muhtemelen. Ama biz bunu refleks olarak hani sanki bir düşüncemiz varmış, o konuyla ilgili bir şey biriktirmişiz, o konulan şey bize uymamış gibi algılıyoruz ama ben herkese dilimde tüy bitti yani anlatmaya çalışıyorum senelerdir ama o gösterdiğimiz reaksiyonun %90'ı duygusal ve temel öz inançlarımızın yarattığı reflekslere bağlı. Çoğu zaman düşünmeyiz mesela aynen bir böyle pa diye bir ses geldiğinde irkilmemiz ya da bir tarafa hareket etmemiz gibi. Düşüncelere karşı da böyle bir şeyimiz var. Mesela bize uyan bütün düşünceleri RT yaparız hemen. Hiç üzerinde düşünmeyiz. Çünkü daha önce benzerini duymuşuzdur. için açlarımız uyumludur falan filan. Ama ters geldiği anda da hemen ona bir böyle mesafe koymalıyız ki kendi içsel tutarlarımızı koruyalım. Şimdi düşünmenin aslında işte akıl melekesiyle çok yakından alakası var. Yani böyle bir Kavramları sırayla geçirerek, olayları, verileri, dataları yani zihnimizde böyle sıraya sokarak onlardan bir sonuç çıkarma meselesi. Yani işte bu kavanozun kapağını nasıl açarım da bir düşünce zinciri gerektiriyor. Efendim bu evrenin amacı nedir de aynı şekilde bir düşünce. Ama bunların tabii şeyleri farklı, derinlikleri farklı, gereken veriler farklı. Peki
0: beynimizde ne oluyor da ya da nasıl oluyor da yani daha biyolojik ya da kimyasal tarafıyla düşünebiliyoruz? Ya da mesela köpek düşünebiliyor
1: mu? Onların da kendi çaplarını düşünüyor. Mesela ben işte hayvanlar düşünmez düşünce insan özgüdür, insan düşünen bir canlıdır derler ya. Biz bir deneyler yapıyorduk farelerde mesela. Onu görmesini herkesin çok isterim yani. Hatta bir uygun laboratuvar bulursam gidip çekeceğim sunumlarımda kullanacağım. Mesela fareyi böyle iki tane yan yana kutu vardır. Kutuların biri şeffaf, birisi de karanlık kapalı tahta bir kutu. Arada da bir geçit var böyle tepeden açılıyor geçit. Fareyi aydınlık yere koyuyorsun, fare aydınlık sevmez. Bilirsin böyle karanlığa hmm. kaçarlar. Normalde kapağı açtın mı fare zırt diye karanlık bölgeye geçiyor ama bir hile var karanlık bölgenin zemininde bir elektrik teli var. Oraya dışarıdan elektrik uyguluyoruz. Küçük bir akım ama fareyi zıplatıyor yani korkutuyor. Hmm. Zart diye ayağına akımı veriyorsun. Bu arada geçiti kapatıyorsun. Hayvan anlıyor ki karanlığa geçtiğinde şoku yiyeceğim. Üstte bir kapak daha var açıp fareyi alıyorsun tekrar aydınlık yere koyuyorsun. Aradaki geçiti açıyorsun. Ondan sonra fareyi izliyorsun abi. Süper. Fare kafayı şimdi uzatıyor. İçkisi olarak karanlığa gitmesi lazım. Durulan önce diyor, elektrik edik biz burada falan diyor. Sonra dışarı çıkıyor, ya burası çok aydınlık, girsem mi, çıksam mı ne olur tam bir böyle şey. O mu bu mu, kırk katır mı, kırk satır mı hesabı. Fare de mesela böyle basit refleksif düşünceleri bile görebiliyoruz. Fare de bile görebiliyoruz. Bu mesela.
0: bir düşünce yani hani bunun düşünce arasında. olarak
1: tanımlayabilirsin tabi. Orada sonuçta bir hesaplama yapıyor, ne yapmalıyım. Şimdi düşüncenin bir de davranışa yansıyan tarafı var. Bizde bu daha ziyade sözel ama elemsal bir Peki hadi virgül
0: birazcık bir daha şey yapayım. Düşünce öğrenilen bir şey mi?
1: Düşünce öyle, düşünce yöntemi öğrenilen bir şey tabii ki. Öğrenilen, yani yöntem yani olarak. Bu
0: şey değil, değil mi? Yani hani varsıl bir şey değil, yani varlıktan beri var olan bir şey değil. Düşünce
1: öğrenerek geliştirilir. Bak çok bir güzel şey. bir şey sordum. Demin o zırf diye ben bu fikirde değilimler var ya, daha böyle bir çiğ bir tepki. Şimdi diyorlar ki beynimiz günde 70 bin civarında spontan düşünce üretiyor. Yani bizim beynin zor olan düşünmesi değil, düşünmemesi zor. Ya da bir konuya odaklanıp tek bir zincir üzerinde düşünmesi çok zor. O yüzden bize bir metodoloji lazım. Mesela bundan sonra işte bizi izleyenler banyoya, duşa falan girdiklerinde hatta tuvalette otururken yani biraz daha böyle nahoş örnekler vereyim. Kendilerine bir dikkat etsinler. Orada uzun süre zihnen kalamazlar. Zihinleri hemen bir yere uçar. Bir süre sonra duşta olduğunu tutup yarım saat sonra, bir saat sonra, ertesi gün, bir yıl önce olan biten bir şeyleri düşünmeye başladıklarını fark ederler. Zihin böyle şey gibidir. Kaynayan bir sıvı gibi düşün. O çıkan hava kabarcıkları var ya onlar düşünceler. Ama bunlar genellikle duygusal dünyamızdaki çalkantılar, gelen veriler, işte travmalar, vırtlar, zırtlar, gelecek endişeleri onlardan beslenir. Ve bizim zihnimiz sürekli dağılır zaten. Düşünmek ise, belli bir konu üzerine düşünmek ise yani hakikaten ciğer ister. Yani çok zor bir şey. Bizim Tek kültürde bir var bir odaklanmış
0: olmak. Tabii, tabii.
1: Bir saat tefekkür, bin sene nafile baktıktan hayırlı diye bir laf var.
0: Özellikle bu dönemlerde herkesin şeyi ya hikayesi ya yani tamam. asıl sorunumuz bilmek, anlamak, düşünmek değil, tamam. asıl sorunumuz odaklamak, ne düşüneceğimizi belirleyebilmek diye e bir
1: katılıyorum. De kavramlarını bileceğin yani o düşündüğün şey ne kadar komplikeyse ona dair kavramlara hakimiyetin, o kavramların, kelimelerin, sözlerin köken bilgisine sahip olman, onları birbirlerine doğru bağlayabilmen. Şimdi öyle bir şey olur ki, ta Alevalatlı yıllara evvel teşhisini koymuştu onun. Afazi, toplumsal afazi diye bir şey söylemişti. Afazi tıpta bir terim. Söz söyleyememek ya da anlayamamak anlamına geliyor. Toplumsal afazide konuşuyorsun. Beyin hasarı yok, her şey güzel. Normalde tıpta beyin hasarından oluyor bu. Ama toplumsal afazide kelimelere farklı anlam yükliyorsun. Aynı kelimeleri kullanır gibi gözüküyorsun ama farklı şeyleri anlıyorsun. Bu da mesela iletişimi, hatta düşünmeyi imkansız hale getiriyor. O zaman düşüncenin, yani düşüncenin yapı taşı kelime desek oluyor mu? Öyle, kelime ve kavramlar tam olarak. Yani o. hani
0: ışığın yapı taşı, foton, işte atıyorum maddeninki atom falan hani böyle tarif Görüntünün
1: edeyim. yapı taşı piksel, geçenlerde böyle bir şey yazmıştık. Hatta
0: Evet. enteresan bir denk gelme olmuş. Çok tuhaf bir denk gelme gerçekten. Yani kelime, bizim düşüncelerimiz kelimelerin bir araya gelmesinden ya da kavramların bir araya gelmesinden, sözcüklerin bir araya gelmesinden oluşuyor o zaman.
1: Sadece o değil ama başlangıcı ve en önemli kısmı o. Şimdi insan e, dile bağlı bir varlık. Yani biz sembolik dil kullanabilen tek canlıyız. bunu da tabiatta hiçbir örneğini bilmiyoruz. Yani hatta dilin evrimi bile büyük bir muammadır. Çünkü hayvanlarda benzer bir şey görsek diyeceğiz ki hani şundan değişip bir evet, insan da bu olmuştur. Öyle bir şey de yok yani bir örnek de yok. Dolayısıyla bu sembolik dil bütün beyni daha öğrendiğimiz andan itibaren, işte 1-2 yaşlarından itibaren şekillendirmeye başlıyor. Burada daha ilginç bir şey var mesela bazıları katılıyor bazıları katılmıyor dil bilimcilerden ama Wittgenstein söylüyor işte Dilde kullandığımız kelimeler, dilin yapısı, işte yüklem, özne, bilmem ne, dağılımı, zamansal algıları, etiketleri düşünme yöntemimiz de belirli. Yani Çince konuşan biri, İngilizce konuşan biri, Arapça ya da Türkçe konuşan biri aslında dünyayı farklı görüyor ve farklı düşünüyor gibi iddialar dahi var. Ki bence çok makul. Çünkü mesela biz e, işte e, işte şu anda okula gidiyorum diye bir cümle kurduğumuz zaman işte, I am going to school now İngilizcesinde bazı şeylerin yerleri değişik. Bu yer değişikliği o işte sondan ekli olma, türetmeler, şunlarla hepsi böyle düşünürsek Gizminin duygusal olursa. ve
0: kavramsal olarak bir Türk için ne anlama geldiği de, bir İngiliz için ne anlama geldiğinde birbirinden farklı Aynen. olabiliyor. Şey örneği vardı yazarlardan bir tanesi, çok anlamlı buluyorum gerçekten. E, biz futbolda Kaleye kale diyoruz. İtalyan oraya gol diyor. Aynen.
1: Yani mesela Tabii, yani, biri savunmacı, biri savunmacı,
0: biri tamamen bak yani, ne kadar. Or- iyi şey. Yani Aynen. tamamen aynı nesneyi tarif etmek için kullandığı kavramın Aynen. ne kadar Aynen. etkili bir şekilde değişebileceği. Aynı el
1: var. hareketlerinde de var ya işte İtalyanlar için çok güzel olan bir şey, Çünkü küfür anlamına geliyor falan filan. Çantamda şu şu hikaye. <gülüyor> dili geliştirmişiz diye düşünüyor uzmanlar. Önce böyle el kol hareketleriyle konuşmuşuz. Ondan sonra işte sözeldir gelişmiş. Şimdi böyle düşündüğün zaman işin tabii ki sezgisel, duygusal, söze dökülemeyen, daha böyle bulutsu çok daha önemli kesimleri var. Ama başlangıcı bizim bir düşünceye başlamamız. Hatta o düşünceyi başlatan dünya algısı doğrudan kelimelerle şekilleniyor. İşte geçen o yüzden demiştim yani. Ki kelime haznemiz, kelime bilgimiz aslında düşüncemizin pikselleri gibi. Hmm. Ve HD bir düşünce istiyorsak çok kelimemiz olması lazım. Bu arada
0: Bülent'e de el sallayalım bu konuyla. Evet Bülent çok
1: güzel denk. O da benzer zamanlarda evet. benzer bir şey söylemiş. Bir bir şey bu işte beş zamanlık. Daha sonra bak onu da konuşuruz. Oluyor böyle arada. Evet, yani. Bir
0: sonrasının konusunu yapalım onu tabii merak olur. ediyorum. Ortak akıl diye de konuşalım
1: bunu. Tabii tabii. işte ortak bilinçaltı falan filan. Evet. Ee, ama bu yani biraz kelimelerle haşır neşir olan herkesin aslında çok kolay keşfedebileceği bir şey. Bir felsefeci mesela konuşurken onu takip ettiğinizde çoğu insan ben özellikle gençlik dönemlerinde kendimden biliyorum bir yerde koptuğunu hisseder. Çünkü orada mesela felsefede kavramların, aksiyonların, önermelerin açıla açıla birbir üstüne bine bine gittiği bir akıl yürütme vardır mesela. O akıl yürütmeyi ancak o kelimeler kuşağınızda, belinizde takılıysa, sizde mevcutsa takip edebiliyorsunuz. Bir yerden sonra esneme başlıyor. Böyle gözler devriliyor falan filan, ifade için geçiyor. Niye? Artık zihin oraya odaklanamamaya başlıyor. Çünkü o kelimenin ne anlama geldiğini
0: artık bilememeye, yani bir yerde zincir kopuyor, kopuyor öyle diyor.
1: Ve o zincir kopunca o mesela konuşan felsefecinin kafasında her şey çok güzel paketlenmiş bağlı. O paketi tabii konuşan kişinin de kabiliyetine göre, konuşma kabiliyetine göre takip edebildiğin ölçüde o paketi anlayabiliyorsun. E şimdi bazen öyle oluyor ki hani çok böyle tanındık, bildik yıllarını düşünceye vermiş falan birisi bir cümle sarf ediyor. Şimdi bu cümle aynen şu araba tamircisinin hikayesi gibi. Tek bir evet. vuruyor da araba çalışıyor ya. Işte sonra da büyük para istiyor. Diyor ki işte bu şu kadar senenin de ücretidir falan gibi. O kelimenin arkasında seneler. işte Tonlarca kitap, işte sayfa, kelime bilmem ne var. Ama sen onu okuduğun zaman onu anlayabildiğini düşünüyorsun. Bu kendi iç tutarlığımız için gerekli bir şey. Okuduğumuzu anladığımızı zannediyoruz. Hı hı. Halbuki aslında anlamıyoruz. Mesela geçerlerde şey çok ilginçti. Malcolm Gladwell'in bu Davut ve Golyad hikayesini ben çocukken çok dinledim ama hiç anlamamıştım. Onun Davut ve Golyad diye bir kitabı da var zaten. Onu anlattığı bir TED konuşması var. Yani biz normalde mesela Golyad bir dev, Davut işte bir çoban. İşte Tevrat'taki hikaye. Bunlar savaşıyorlar ve Davut onu bir sapan taşıyla indiriyor. Burada hep zayıfın güçlüyü yenmesi olarak algılıyoruz ama adam aslında oradaki kullanılan kelimeler kurulumdan öyle bir yere varıyor ki. Aslında zayıf olan aslında Golyad. Goliath çünkü devasa zırhı var ve muhtemelen akromegali hastası. Aşırı dev çünkü. Hareket edemiyor, biri ona eşlik ediyor şeye kadar, savaş alanına kadar. Davut ise mesela zırh istemiyor çünkü hayatı boyunca elindeki sapanla koyunlarını kurtlara karşı korumuş. Aslanlara karşı korumuş. Dolayısıyla aslında güçlü olan, daha çevik olan o. Şimdi böyle bakınca ilk bakışta hikayeyi anlamışız gibi geliyor. Ha, yeterince uğraşırsan devi bile yenersin. Aslında hikaye tam tersi. Yerini bilirsen güçlü olan sensin. Hikayenin esas mesajı bu. Şimdi bak komple anlam değişti. Ya bu basit şeylerin üzerine işte düşünebilme alışkanlığı ilk okulda falan verebilmemiz gereken bir şeydi. Yok ama. O zaman şöyle, şair şair burada ne demek istemiş? En sevdiğim. Ne bileyim ben? Bana ne? Yok ki ben de öyle bir meleke ya. Yani. Peki yok hadi şu şeyi şeyi bağlayalım hadi ucunu da. Daha çok kelime
0: bilen daha iyi düşünür. Bu mudur?
1: E tabii ki. Bunu tartışmayalım yani değil mi, yani tartışmayalım. Değil mi? Yok, artık? Hayır yani. tartışmaya gerek
0: Daha çok kelimeyi bilen, daha çok kavramı doğru şekilde anlamlandıran, Aynen. yani o kavramın derinliğini anlayan daha çok, daha nitelikli düşünür, evet. daha doğru bir şey düşünür. O zaman şey diye bir ayrım var, ne olur hani bunun altını çizmek istiyorum, sözünü kesiyorum ama şeyde. Yani herkesin düşüncesi birbiriyle eşit değil. Yani herkese fikri olabilir ama yani hani düşüncenin kalitesi birbirinden farklı, doğru
1: değil mi? El elden üstündür, yani en üstte, en üst seviyede düşünce sahibi bir insan muhtemelen yok. Bazı konularda deneyimliler var, başkaları da başka konularda deneyimli. Mesela işte çobanın oyu dedik ya biraz önce, şimdi çobanın da bir düşünürden, bir felsefeciden, bir sanatçıdan iyi olduğu hususlar var. Ama o orada iyi öbürü başka bir yerde iyi. Niye 7,5 milyar adamız birbirimizden faydalanalım diye. İşte bu her yerde beni iyi olacağım hikayesi problem. Bir de hani şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor sanırım. Hani düşünme bilme
0: eylemi ile iyi ile kötüyü ayırt edebilme eylemi birbirinden farklı Elbette. matematikler. Elbette. Yani çok sen var. çok nitelikli düşünüyor Hı. ya da biriktiriyor olabilirsin ama iyi ile kötüyü ayırt etmeyi beceremiyorsan bu bunu sağlamıyor. İyi ile kötüyü ayırt edebilme duygusal anlamda başka bir süreç gerektiriyor tabii diye düşünüyorum. İyi
1: ile kötüyü ayırt etmeyi düşünceyle bulmak imkansıza yakın zorlukta bir şey. Okey. Yani, o yani yüzden, tabii evet. kalıp inançlarımız var. Mesela gelenekler bu işe yarıyor. Gelenekler masallarla, anlatılarla, işte dinlerle, inançlarla, ritüellerle insanlara bir download yapıyorsun, yani diyorsun ki bak bizim paket budur, iyi budur, kötü budur, ahlak budur falan filan. O paketle insanlar yaşamaya başlıyorlar. Sonra bazıları, bir dakika ben bunu nereden biliyorum, bir dakika bu niye böyle aslında kötü kötü mü, iyi mi, iyi mi falan filan. Bu sorgulama yapınca da ortaya felsefe çıkıyor işte. Yani felsefe aktif düşünce çabası gerektiriyor. Bilim de bunu bilgiyle desteklediği için önemli. Ama bu tabii ki herkesin yani yapmak zorunda olduğu bir şey değil. Ama bir toplumda bunu kimse yapmazsa ne oluyor o zaman? Ben hep şey örneğini veremiyorum. Bak çok iyidir. Kelimelerle de çok yakın alakalı. Kulaktan kulağa oyun. Hepimiz küçükken oynamışızdır. 5 hmm. kişi diziliyorsun. Bir kelime baştaki söylüyor. Sonra öbürüne söylüyorsun. O öbürüne. Herkes kulaktan kulağa. 3-4 kişi sonra baştaki kelimeyle alakan kalmıyor. Şimdi nesiller boyunca bilgiyle güncellemeden aynı şeyi anlattığını düşün. Yani her bir nesilde ne kadar değişecek? Ne kadar bozacak ve bozacak? Sapan... Yeni
0: teknolojinin etkileri falan.
1: Yani. Tabii, tabii, saçma sapan inançlar evet. çıkacak ortaya. Yani. Garip garip uygulamalar. Dolayısıyla Bilgiyle update etme, düşünce e, düşünce sevdalılarının ürettikleri düşüncelere kıymet verme. Yani bir topluma verebileceğimiz en güzel şey aslında bu anlamda düşünceye kıymet verme refleksi. Hmm. Yani bu adam düşünüyorsa dur bakalım, hmm. bir, bir dinleyelim ne diyor. Hmm. Yani Arif'i sevme. Eskiden varmış şimdi pek yok öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arada tabii bu şöyle de bir sorun da çıkartıyor. Mesela hani ortalama
0: Türkiye'de bizim kullandığımız kelime kavram sözcük sayısıyla ortalamada bir Almanın kullandığı kelime sözcük sayısı. Yani bir İngilizinki çok büyük. Amerikalıki hemen hemen hiç fark etmiyor da neredeyse. Evet. Ama bir Almanınki mesela hani çok ciddi bir fark var aramızda. Yani biz biz, biz birkaç bin kelimeyle sınırlıyız. Çok. Orası 15-20 bine varıyor. Biz
1: günlük hayatımızda 250 kelime kullanıyormuşuz araştırmalar onu söylüyor. Bu yani dilsiz olmaya çok yakın bir şey. 250 kelimeyle yani hiçbir şey hayata dair hiçbir ciddi şey ifade edemezsin. Evet. Ee, bazen mesela derslerde işte ben özellikle provokasyon amaçlı yok. Mehmet Akif'ten şiirler falan bir şeyler yardırıyorum böyle. böyle bir sınıfta bir felç aldı. Çünkü bak bizim aynı zamanda bir de 100 sene önce konuşulan dili anlayamamak gibi de bir sorunumuz evet, var. Evet. İngilizce'de, Almanca'da böyle bir antik dil sorunu çok fazla yok. yok Bu kopukluk da bizde bir problem yaratıyor. Ve biz kelime de türetemiyoruz. Hani yeni bir şeye kelime üretmek olsa çok hızız. Halbuki mesela bak şimdi bir kelime uydurayım. Mesela kalemselleştirmek. Yoktu böyle bir kelime ama şu anda uydurdum ve uydura da biliyorsun yani bir sürü şeye kelime uydurabileceğim bir dil olmasına rağmen bunu da beceremiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Kafa küçülüyor tabiri caizse. Beyin küçülüyor. Nasıl artıracağız? Eğitim şartasıyız. <gülüyor> ya okuyacağız. Okuyacağız. Tabii. Ben İzleyeceğiz oluyor mu? Şu. İzleme de dahil. Fakat şu mesela İnsanlar biliyorsun İngilizce öğrenmekten çok şikayetçi, devam mesela İngilizce içerik tüketiyoruz bu aralar çok yoğun olarak özellikle YouTube'dan falan ya da işte benim çocuklar oyun boyun oynarken bayağı bir İngilizceye maruz kalıyorlar ama öğrenemiyorlar. Sebebi çok temel bir hikaye var, beyin girdi alıyor ama çıktı vermezse öğrenemiyor. Mesela İngilizceyi tekrar etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde dili öğrenmek için de oradan öğrendiğimizi anlatmaya kalkarsak ve bunu bir alışkanlık haline getirirsek ya da yazarsak ki yazmak en garantili yolu bir çıktı ürettiğimiz için o bizde kalıyor. Ama böyle işte dedim ya otururda da böyle işte ne bileyim, dizi seyreder gibi bir felsefe ya da bilim hikayesi etme de çok tek başına bir faydası olmayabilir. Ama bir formülüm var benim. Ben kendim gerçekten bunu katı biçimde uyguluyorum. Bana ters gelen her türlü düşünceye özel dikkat kesiliyorum yıllardır. Ya yani bana ters gelen biri söyledi. Kim olduğunu hiç bakmıyorum. Eğitim düzeyi, manası hiçbir şey. Altında ne kadar düşünülmüşlük var onu keşfetmeye çalışıyorum ve buradan çok çok çok çok faydalandım. çok.
0: İletişimin içerisinde biz sıklıkla görüyoruz yani reklamcılık yaparken ya da markalarla uğraşıyor de Tüm dünyada da var bizde de var. Biz bir şeyi öğrenme için kullandığımız bir metot var insan olarak. Evrimsel bir hikayemiz. İtme çekme diye tarif ediyorum bunu. Biz bir şeyi tanımak için önce iter ya da önce çekeriz. Yani bu, bu arada gerçekten herhangi bir yerdeki bir tanışma eyleminde de çok olur ya. Sen nerelisin bakayım Kayseri. Kayseri'den adam çıkmaz. Bak nerelisin ilgilendim de Kayseri'den adam çıkmaz ittim seni. Yani hani Aynen. şeyin içerisinde. Ama benim amcam da Kayseri'li. Tekrar çektim. O itme çekme hikayesi. Biz genel olarak doğunun da şeyi önce bir konuya, bir kavrama yeni bir düşünceye, yeni bir fikirle karşılaştığımızda biz önce radikal şekilde itip savaşıyoruz. Halbuki aksine senden farklı bir şey ise onu yanına çekip de bu, bakayım ne diyor, benim için gerçekten tehlikeli mi? Ya da işte anlamlı bir şey barındırıyor mu? Ya da işte yeni öğreneceğin bir şey var mıyla başlamak gerekiyor. Ama bunu öğrenmek için iyi bir duygusal eğitim Ama gerekiyor. Ama gerekir
1: derken bak bu bahsettiğin şey aslında daha duygusal refleksler oluşturduğu için karşındaki insanın ya da durumun özünü anlayabilmeyi duygusal olarak daha kolay hale getiriyor. Öbürü analitik. Şimdi analitik sistem pahalı beyinde. Yani oturup da bir dakika önce bir konuşsun anlayalım. İnsan öyle tanımıyor. Mesela ben sana ilk tanıştığımızda baktığında sakalına, işte gözüne, gözlüğüne, kıyafetine, oturuşuna, duruşuna, kelimeleri söylerken ki vücut diline falan çok çok yoğun dikkat sarf ediyorum aslında arka planda, bunun farkında değilim. Ama bununla ben acayip bir döne alıyorum. Ama sonra akıl dediğimiz o kısım bilinçli zihin yavaş işlediği için o analitik kısım devreye giriyor. O analitik kısım da çok yorucu, çok yakıyor yani tabiri caizse. Cazır cazır enerji yakıyor. O yüzden mesela bu gitmeler, çekmeler, mesela çocuklar parkta nasıl tanışıyor, birbirlerinden CV istemiyorlar değil mi yani? O işte, <gülüyor> ya da senin baban ne
0: iş yapıyor diye tarzı, tanışmıyorlar. Tepesine
1: <gülüyor> kum döküyor, bir şey yapıyor. Orada bir arıza çıkarıyor ki arızaya ne tepki veriyor, nasıl davranıyor, ne diyor. Orada bir örüntüsel öğrenme oluyor aslında. Şimdi bizim esas mevzumuz öyle bir örüntüsel öğrenme. Bunun tarifi yok, algoritması yok. Nerede çalıştığı belli değil, arka planda bir şey. Ama Akıl dediğim gibi bu bilinçli düşünce buna bir giriş kapısı gibi. Bilinçli düşüncenin en önemli özelliği paylaşılabilir ve üzerinde anlaşılabilir bir şey olması. Ama bak dikkat, deminden beri konuştuğumuz şeyine Biz onu da beceremiyoruz. Daha giriş kapısında oyalanıyoruz ya. Yani. Evet,
0: savaşıyoruz. Ya da
1: Kelimelerimiz yani. olsa, adam gibi mesela kavramlar sözlüğü ve ansiklopediler niye yazıldı yüzyıllarca? Şu kelimeleri, kavramları bir otutturalım, ortak düşünce üretebilelim diye. Evet. Bizim bugün yani bazıları için kutsal olan kelimeler öbürleri için küfür kabul edilebiliyor falan böyle garip bir toplumda yaşıyoruz. Bu ilginç.
0: Kavramları ortak kullanamamanın hikayesi bir trajediye bağlanıyor gerçekten. Bu bahsettiğim işte anlamalar kitabı diye bir şeyin üzerine çalışıyoruz. Gerçekten kelimelerle alakalı yolda sokakta yani basit kelime demokrasi hep kullanıyoruz değil mi? İşte özgürlük hep kullanıyoruz değil mi? Ne demek diye hani sokağa çıkıp da karşı tarafa sorduğunda... Gerçekten 360 derece. Demokrasiye herkes ne istiyorsa oluyor Aynen. demiş kavram olarak. Halbuki biz bunu ortak kullanamazsak nasıl kelime içerisinde kullanıp bir başka kavramaya da kelimeye geçeceğiz. Bak geçen
1: seneki sınıfından iki öğrenci Ki bu arada demokrasi gerçektir. Kimse, yani iddia Tabii ediyorum
0: ki. 10 kişiden 6 kişi demokrasi ne demek bilmiyor yani. Bilmez,
1: yok mümkün değil. Geçen sene iki öğrencimden aynı sınıftaki iki öğrenciden ayrı ayrı mektup aldım. İkisinde de benzer bir tema var. Diyorlar ki hocam bir derste... Özgürlük tanımı yapmıştınız. O günden beri hayatımız değişti. İşte özgürlüğü herkes kullanıyor. Özgür bir işte sıfat, fiil her türlüsünü kullanıyoruz ama tanımla mesela bir derste geçen bir konudur. Özgürlük canın istediğini yapmak. Hmm, dur diyorlar. Yok öyle değil. Başkasına zarar vermeden canın istediğini yapmak. Hmm, acaba öyle de olmayabilir mi? Biraz düşündüğün zaman ortaya şu çıkıyor. Aslında insanın özgürlüğü dürtülerine rağmen bir şey yapmayı tercih etmek. Şimdi dürtüne köle olursan, bu aslında kölelik oluyor. İçinden gelen her şeyi yapmak, hayvanların da becerdiği bir şey. İnsan özgürlüğü ise dürtülerine aykırı. Ha diyorlar bir dakika şimdi, ben dürtüme aykırı derken bir içsel dönüşüm başlatıyor. Bu basit tanım bile bak düşünceyi nasıl değiştiriyor, aksiyonu değiştiriyor aynı zamanda. O yüzden insan düşünsel bir Güzel varlık... Bir varlık yani benden değil bu arada. Nereden okudum hatırlamıyorum. Ben de bir yerde duymuştum bunu. Yani insan için homo sapiens sapiens, düşünen insan, düşünen canlı derler. işte insan düşünen bir hayvandır. Yanlıştır. İnsan düşünmesi gereken bir canlıdır. Düşünmeyedebilir. Ve düşünmeyince de burnu yanlış tarafa döner diyelim. <gülüyor> Şimdiye kadar bir sürü iş görüşmesi yaptım. Herhalde birkaç yüzü
0: geçmiştir. Hani birilerine iş alacağız, almayacağız çeşitli projelerin içerisinde. İki kritik soru var. 30 yaşının altındaysa bir tanesi ne yapmayı planlıyorsun gelecekte diye soruyorum. Ne olacak senden? Yani büyüyünce ne olacaksın diye soruyorum. Hikayeyi. İkincisi de kitap okuyor musun diye soruyorum. Ya da ne okudun bu hafta içerisinde falan bir şeyde. Gerçekten hani koca koca iyi üniversiteler bitirmiş, düzgün düzgün çocuklar bunlar. Yani %30'u %40'u kitap okumamanın kültürel olarak makul olduğunu düşünüyorum. Ve yani bu mesela gerçekten olmayan saçlarımı diken diken eden <gülüyor> Gerçekten böyle, böyle şeyin ürperdiğini hissediyorum. Yani şey diye değil, okumamaktan mahcup olmuyor.
1: Hani, ya,
0: hani bu devirde kitap Bak, ne Bak Hicret burada, var?
1: canlı şahidi var. Üniversite öğrencilerinin kitap okumadığını görüyoruz. Yani, evet, evet. Yani... E... Bey bunu makul buluyor. Yani tabii, hani, tabii. hani Netflix var, ne gereği var, kitap okumalı falan gibi. Yani
0: hani tuhaf bir şeyi var, Hı-hı. karşılığı var. Bu arada ötekinde de söyleyeyim hani ne olduğunu. Hı-hı. Hani büyüyünce ne olacağım dediğimde mesela bana şey diyor. Işte de çalışacağım. O bir şey olmak değil ki. Hani bir şey hayal yok. Evet. Yani hiç bir hiç şey yok. olma, bir şey dönüştürme ilerle. Cebir kelime
1: yoksa hayal de yok. Bir tasavvur da yok. Yani geleceğe dair bir projeksiyon da yok. Yok, olmuyor yani. Ve bu güdükleşmenin etkisini biz şimdi Eğitim sisteminde bir sorun var diye seslendiriyoruz. Halbuki aslında düşünme sorunumuz var bizim. Hayat çözünürlüğü problemimiz var. Bir kere geldik gidiyoruz, arkadaş diyememe sorunumuz var. Üniversite öğrencilerinde dahi ki ben üniversite öğrencilerini eski tabirle ilmiye sınıfı olarak görürüm. Ya yani Öyle görmeyi seviyorum. Ama valla nasıl yetiştiriyorsak onların hiç öyle bir niyeti olmuyor genellikle. Çoğu şu diplomayı bir alsak da gitsek bir şeyler çevirsek falan diye bakıyorlar meseleye. E, çok öğrencimden bu sene mesela evrimsel psikoloji dersinde onlara kitap ödevi verdim dönemlik. Hem şey, e, vize için, hem final için. En az 5-6 kişiden ki az geri dönüş verir bizim millet biliyorsun. Hocam iyi ki bu ödevi vermişsiniz. Yoksa ben bu kitabı hayatta okumazdım. Ne kitapmış arkadaş. Yani kitap okumanın nasıl bir şey oldu ya? Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Bak kitap okumak öyle bir şey değil yani seyretmek gibi. Mesela şimdi sesli kitap dinliyoruz. Ben de çok dinliyorum. Ben sesli de, kitapta evet. okumanın ve kaydın ritmine bağlısın. Kitap okurken durup düşünebilirsin. Hızlı okuyabilirsin, yavaş okuyabilirsin. İşte notlar alabilirsin. Orada bir e, kompleks bir eylem vardır aslında. Düşünce ritmini kendin belirlersin, hayalini kendin kurarsın. Kendi iç sesini okursun vesaire. Bütün bunlar okuma eylemini dönüştürücü bir maceraya çeviriyor aslında baktığında. Yani öyle sıradan bir şey değil okumak. Okumak ancak insanın yapabileceği bir şey. Ve kaybedersek çok şey kaybediyoruz. Birazcık ilkokul öğretmeni
0: formatında olacağız ama kitap okumayı doğru şekilde tarif etmek de lazım. Okumayı nasıl öğrenecek çocuk? Yani ne yapması lazım? Ya da bu üzerine birazcık karşılıklı sohbet edelim. Sen ne yaptın? Hani sen nasıl kitap okumamıyorsun? Ne kadar kitap okuyorsun?
1: Valla benim başka şansım da pek yoktu. yani öyle Şanslı bir çocuktum ben. Çok şansım yok olmadığı için. yani <gülüyor> e, Bugünkiler çok şansları olduğundan şanssızlar aslında. Ben mesela kitaplarla eğlendim hep. Ve kitap okumama gibi bir seçenek benim hayatımda hiç yer almadı. Öyle bir şey olmadı. Daha sonra bilgisayar oyunları falan girdi hayatımıza ama onun tadı hiçbir şekilde çıkmadı. Hepsinin arkasında hayata karşı bir... Neden sorusu var, nasıl sorusu var, bir merak meselesi var. Hı-hı. Şimdi bu herkeste oluşturmamız gereken bir şey değil.
0: Anne baban kitap okuyor muydu?
1: Ee, annem çok okuyordu evet. Babam, babamın da, kritik bir gerekçe mi bu arada? Babamın da esas önemli olan, ben önemini yıllar sonra anladım. Bibliofilisi vardı. bibliyofili diye bir şey var. Eve kitap doldurmak ama okumaya vakit bulamamak. Adı bu mu? Kitap sever, ha, bibliofilik de. Hatta bir de bibliomanyakları var. Ben şimdi o tarafa doğru gidiyorum. <gülüyor> Eskiden şöyle... Okunmamış kitaplar diye bir bölümüm vardı. Şimdi evdeki bütün kütüphane okunmamış kitaplardan oluşuyor. Okunmuşlar artık azınlıkta. Fakat sonra bunun kıymetini Umberto Eco'dan öğrendim. Daha doğrusu Nikolas Talep şeyde yazmıştı, Siyah Koğu kitabında antik Antikütüphane deniyor buna. Muhteşem bir şey. Antikütüphane diyormuş Umberto Eco. Sebebi şu, hmm. okunmamış ne kadar çok kitabın varsa cahilliğinin o kadar farkında olursun her gün. Yani daha bak bu kadar malzeme var sen artistlik yapma. Önce bir yavaş yavaş oku daha neler var dünyada. Kütüphanesindeki bütün kitapları okumuş insanların daha bağnaz olduğunu söylüyor daha dediğim dedik çaldığım dedik daha fikriniz zor değiştiren insanlar güzel oluyor. tarifmiş gerçekten. Evet. Çünkü Andi çok kitabı. benzer
0: bir duyguyu. Daha şimdi buraya gelmeden önce bir yarım saat mepstoda oyalandım. Ya yani, o daha bununla ilgilenmek <gülüyor> lazım. o bak burada ne söylüyor olabilir ki falan diye. Ağzı sulanıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> içerisinde.
1: kitabevinden bahsettik ya daha <gülüyor> önce mesela <gülüyor> Nail Kitabevi gibi yerler ya yani, da daha böyle butiklerde aynı zamanda evet. orada oturup kitap okumak yani, o zevki alamayan insanlar için için için üzülüyorum. Yani o, o bir başka bir haz gerçekten. Nasıl alışkan? Bir kere mecbur
0: değil mi? Kitap okumadan başka bir alternatifi yok. Okunacak yok. kitap.
1: Okunacak yani şimdi dijital cihazlardan okunduğu düşünülüyor. Çok fazla veri okuyoruz gerçekten ama. Mesela bir e-kitap okuyucunuz varsa, benim mesela e-kitap okuyucumda şu anda herhalde 400-500 üstünde kitap var ve 20-25 tane de full kitap okudum oradan şimdiye kadar tam ya, kapaktan kapağa. Şimdi şöyle bir sorun var. Mesela bu bir kitap olsun diyelim. Önümdeki bir kitap. Bu kitabın bir rengi, kağıdı, baskısı, dokusu, kokusu, şekli, ağırlığı bir şeyleri var. Bu dokunsal bir deneyim. Bir başka kitabı alıyorsun, onun başka bir dokunsal deneyimi var. Başka bir fontu, yazı tipi falan falan. Bütün bunlar aslında çoklu bir öğrenme yöntemini oluşturuyor.
0: Sen geçen programda bunu özetledin.
1: Çok Hı. mantıklı
0: buldum oradaki hikayeyi. Yani delikanlı olan fiziki gerçekliğinin dışında olsun dedi. Yani tuvalete gitmeden bir günü geçir bakayım. geçir o hikayesi. Doğru söylüyorsun. Bak. Öyle.
1: Dijital kitapta ne yapamazsın biliyor musun? Bak arkadaşlar yakın planza bak. Şu hareket çok önemli. Bunu yapamazsın. Ve bu bu bu sandığımızdan çok daha önemli bir şey. Bu bir hani Kuş bakışı, overview diyorlar ya, evet, evet. kuş bakışı bir görüntü. Ne var bunun içinde ve iştah meselesi. Ben o okuduğum 25 kitabın hepsinden aynı dokunsal ve duysal deneyimi yaşadım. Hiçbir ayrımları yok benim için. O yüzden neyi nerede okuduğumu karıştırıyorum not almazsam. Hmm. Ama Tom Sawyer'da okuduğum şey o küçük mavi kitabın içinde işte orada. Fontuyla falan o eski tip kitap fontuyla yazılmış. E benim kitap seviyorum onun şey. nedeni çok, çok muhtemel gerekçe,
0: öyle net hatırlıyorum, İlk bir, bir de beni beş yaşında vermişler okula babamın çok felsefi bir teorisi var, koca adam oldu evde ne işi var <gülüyor> teorisiydi annemin bana hediye ettiği ciltti, fetiş duygusu Robinson Crusoe Daniel Defoe'nin o fetiş hani ilk defa olmadı herkese Ali hani, şeyde Sir de bilmem ne falan varken ciltli bir kitap hediye ediliyor olması muhtemelen duygusal olarak bunu değerli hissetme bağ kurma falan annemin de küçük bir kitap alırsalar aynı şekilde o bugün bugündür ben şey zannederim yani hani üniversite okuyabildiysem ya da bir şey yapabildiysem o kitap okuma becerisine bağlı Aynen. yoksa çalışkan bir çocuk Tabii. ya da işte çok zeki bir adam Üniversite var.
1: okumak falan da hiç değil. Sen düşünüyorsun mesela. Sen de bir tuhaf, tuhaf muhabbet ya yani bu bu muhabbeti yapmamızın sebebi zaten Düşünce arızaları, onun yakıtını işte o sayfalardaki kelimeler oluşturuyor, o hikayeler oluşturuyor. Ne kadar ayırabiliyorsun günlerini? Kaç saat ayırabiliyorsun? Ben her boşluğumda kitap okuyorum hala. Şu anda boşluğum az ama mesela herhangi bir gün bir şey okumadan uyumamaya çalışıyorum. Çok nadirdir yani. Bir iki sayfa olsun e, zaten ortalıkta kitap Şu anda altı kitap aynı anda okuyorum herhalde. Bir şeyi çekip okumadan ve orada ilginç bir şey okumadan uyumamaya çalışıyorum. Çünkü o gün hakikaten boş gibi geliyor bana. Senin okuyup da böyle çok etkilendiğin hayatında yapı
0: taşı oluşturan kitaplar neler? Acık kitap tavsiyesi verelim.
1: Oh, zor soru. Ama yani bir banko birincim var. Ernst Schumacher isimli bir düşünürün Aklı Karışıklar İçin Kılavuz diye bir kitabı var. Aklı Karışıklar Aklı için, i̇çin Kılavuz. kılavuz. İngilizcesi A Guide for the Perplexed. Hmm. Ee, şöyle bir hikayesi var kitabında. Ha, neydi? E, Samsun'da bir kitap evine en düz kitabı vardır Samsun'da meşhur, hmm. e, bilenler bilir. Oraya girdiğimde, hala var değil mi? Oraya girdiğimde e, oradaki arkadaş dedi ki, ''Hocam sen bunu okudun mu?'' diye elime bir kitap verdi. Arkadaşlık için kılavuz. Attım çantaya, direkt küçük de bir kitap. tab Bursa'ya gittim ondan sonra haftalar sonra. Kitap hep çantamda geziyor ama hiç bakmadım. Bursa'da bir e, filme bilet aldım. Filmde galiba Vanilla Sky'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bilet aldım, şeyde otururken bekleme yerinde kitabı açtım, film kaçtı, o kitap orada bitti. Yani filmi falan unuttum ben. Çıktım, bir daha okudum o akşam. Yani o gün iki kere okudum ben o kitabı. Hala o kopya bende duruyor, canını çıkarmış vaziyetteyim. Ha hani niye benim için bu kadar önemli? Daha önce tavsiye ettiklerimden pek titreşim alamayanlar da oldu ama. Benim o zamana kadar uğraştığım bütün bu düşünce meseleleri, işte evrimdir, canlıktır, hayatın mertebeleridir, anlamıdır, şusudur. Pusudur. Çok etkili düşünceler vardı benim için. O yüzden benim bir numaralı kitabım her zaman odur. Sonra, e, kaç tane kitap istiyor? 5. 5. Sayı da verdi. <gülüyor> o zaman şey, e, Alev Alattı 4 demesin 4 kitap... <gülüyor> yok yok öyle yapmayalım. <gülüyor> Isaac Asimov, Ben Robot. Evet, evet. Yani Ayrobot hakikaten yani Pera'da yoktur başka onun üstüne bir şey. Onu da Kumla'da yazlıkta 9 yaşındayken okumuştum. Orada bir şaftım kaymıştı.
0: Asimov'un bir röportajı var o dönemden bilgi dostum. Yani, Youtube'da bir yerlerde rastladım. Aa. Asimov'la röportaj yapmışlar. Kendi kitapları üzerine ben robotlardan da bahsediyor. Asimov çok Nasıl mübarek adamdı yani. Ben şey hep çok merak ederim de aslında biraz o tarafıyla da sormak istiyorum. Yazara bu kitabı neden yazdın diye sormayı. Yani hani kitabı anlıyoruz, okuyoruz ya da seviyoruz ya da bilmem ne ama bir de yazarın yazma nedeni var yani yani bir şeyler alakalı. Ben
1: en son işte Murat'la, Murat Menteş'le o konuda muhabbet etme imkanı buldum. Bolca ediyoruz zaten. Yani onun da kafası hakikaten başka çalışıyor. Yani yazarla konuşmak <gülüyor> çok iyi bir şey. Özellikle kurgu yazarlarıyla, böyle roman falan yazanlarla. Zaten bir şey var, daha önce duymuştum ama Murat tabii onu bir tekrar etmişti roman yazmak kafaya yaramazlık yapma izni vermekle alakalıdır diye bir şey var yani kafaya yaramazlık yaptırabilecekmişin. Ben herhalde çok yaptıramıyorum zannedersem. Sonra bir diğer kitap Rupert Sheldrake, meslektaşın bir biyologtur. Yeni bir yaşam bilimi diye bir kitabı vardır. Okuyanların hakikaten hayatı kayar ya da bir köşeye atar o kitabı aman bu nedir falan diye. Tamamen uçuk kaçık bazı açıklamalardan bahsediyor bu biçimler nasıl oluşuyor tabiatta falan gibi detayına girmeyeyim ama ilginçtir. Bütün hayat boyu huzur verecek bir kitap tavsiyem var. O da gene okuyanların yarısı ancak anlayacak. Bu bu arada benim ifadem değil bir davranış bilimci Robert Sapolsky derslerinden önce iki kitap örnek veri kitap öneriyor. Biri kendi kitabı, öbürü de James Gleick imzalı Kaos kitabı. Kaos teorisini o kitaptan okuyanlar hayatları boyunca böyle değişik bir ponçik huzurlu bir halde yaşayabiliyorlar. Ben de biraz o var yani o hayatın evet, önemli olduğu şeylerden. Biri, tabii, yani. çok evet, çok önemli bir şey. Ama tabii anlaşılması da biraz zor bir mevzu yani demirle bile bir tarzı bir konudur. Bir de Aleva Lat zikretmeden geçmeyeyim demiş söyledim ama Sheridaning'in Kedisi diye bir romanı çıkmıştı 1999 tarihi yeri çok net hatırlıyorum. İlk defa işte kuantum fizik, kaos teorisi falan gibi konseptlerin bir Türkiye distopyası içerisinde anlatıldığı. Zaten ondan sonra Alevalattin bir dönem bayağı yürüdü olmuştuk yani peşinde geziyorduk. işte gittik evinde buluşmalar <gülüyor> yaptık, konuştuk falan. Hakikaten çığır açmış romanlardan biridir. Kabus ve Rüya adlı iki ciltten oluşur. Ee, okumamış olanlara onu da tavsiye ederek bak 5 6 oldu hatta alt iki oldu cilt var onlar. Çok güzel
0: bir Bende de mesela Albert Kamudur.
1: Ben de onu ya merak ediyorum hiç okumadım ya neden Aa. başlıyor adam ya, yani hakikaten ya, bilmiyorum yani.
0: Ben existansiyelizmi var olduğu çok erken tanıştım, 17 yaşında falan da 16 17 yaşındaydım. 50 senin. <gülüyor> çok bir ergedin olacağı şekilde aşıktım. Bunu videoyu çıkmasa iyi olur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani aslında abla.
1: <gülüyor> yani şey. benim de var canım öyle ben açordum abla herkesin vardır şeyi
0: ve hani ablanın ilgilendiği konu varoluşçuluktu o dönemde çok moda bir konuydu. işte ben de aynı merakla beraber okuyup kafadan varoluşçuluğu şırıngayla aldım.
1: Göze hani gireceğim. Yani, göze
0: gireceğim <gülüyor> hani hikayede. mesela Sartre tarafı bulantılar vesaire değildir ama Albert Camus'nün yabancısı vebası yani mesela çok kritik bir hikayedir gerçekten bir şeyi anlama konusunda, kendimle alakalı bir şeyi anlama konusunda tekrar tekrar döndüm, okudum. Yani hani, e, şeyde hala mesela şu anda şey Vebayı okuyorum. Yani fırsat olduğunda ikinci, üçüncü döndürme. E, başımıza iş
1: çıkaracak şimdi onu da katacağız e, işte.
0: Şeyde çok tuhaf bir beceri yani gelir bana ya da derinliği öyle gelir. Marquez benim çok kritik hmm. Ya ben daha kurgucuyum hani konuyla alakalı hani okumada. Yüzyıllık Yalnızlığı ayrı. Ee, en son kitaplarından bir tanesi, Benim Yüzünlü Orospularım hikayesi. Kitabın Hı-hı. adına sansürle uğrar mı bilmiyorum. <gülüyor> ben bir arkadaşıma tavsiye ettim. Küçükte bir kızı var. ''Aa öyle miymiş? merak ettim?'' diye kitapçıya gidip, kitabın adını unutup ''Benim küçük Orospum var mı?'' diye. <gülüyor>
1: (gülüyor) İstemeyin. Of bu çok iyiymiş.
0: Kızı da böyle yapmış. Anne biraz ayıp olmadı mı? (gülüyor) Şöyle ilgili güzel bir hatırası var içinde. İyicecik bir kitaptır. Muhteşem bir kitaptır ama gerçekten. Hani yazar olma ne demek? İyi yazar olma, derin bir yazar olma ne demek hikayesi. 90'lı yaşlarında bir adamın kendisine 90'lı yaşlarında bir doğum günü hediyesi almayla alakalı planının, döngüsünün anlatıldığı çok şeyi öğrendiğim bir şeydir. Susuki kokusu. Evet onu Patrick
1: kokusu. Ona önce filmi. Ne kadar tuhaf. Mesela
0: kitaplar, kitapları, hiç birini okumamışım. E ee, zaten şeyde,
1: bak sen de bendekileri okumadın büyük bir ihtimalle. Işte bu kenar etkisi. O sonra bir bölümün konusu olacak zaten. Yani bak o yüzden doyurucu oluyor muhabbet. Aynı şeyleri okuyup aynı lafları tekrarlayan adamların muhabbeti sıkıcı olur.
0: Bu arada Orhan Pamuk'u es geçmem benim hayatımda evet. önemli bir yeri vardır. Aynı duyguyu işte e, hem Yaşar Kemal'i Yerdemir Gökbakır'ında yaşamışımdır. Hem e, Orhan Pamuk'un e, hem Masumiyet Müzesi'nde bu arada hayatımdaki en iyi projedir o. Yani böyle imrenip de bazen bir adamın yaptığı projeye şey yaparsın ya. Adam tepe yapmış ya. Bunun daha üstünde ne yapılacak da alakalı muhteşem bir iş o müzesiyle beraber, fikriyle hmm. beraber. E, öteki de kafamda bir tuhaflık kitabı. İçinde aslında hani ben kurgu hayranıyımdır Yani hani kurguların spesifikasyonu hep ilgimi çeker. Kurguda hiç spesifik bir şey olmadan, bir romancı olarak o işi tadı tuzu, hani kötü şeyleri esnetmeden, büyütmeden, tatlı bir şekilde ha. anlatmada muhteşem bir...
1: Kafamda bir geçen. tuhaflık yarım kaldı benim. Üçte birinde kaldı araya bir şey girdi onu bitireceğim. <gülüyor> Başladım ben de ona. İyi gidiyordu yani. Son
0: dönemde de gerçekten hani... Böyle bir şeye açlık duyarsın da birisi bazen kitapla beraber sana bir anahtar verir ya hani o açlığı gidereceksin odanın kapısının anahtarını verir. Celil Öner'in e, genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı, kılavuzu diye incecik bir kitabı var. Adam gerçekten bir kullanma kılavuzu yazmış hikaye anlatmayla alakalı. Evet,
1: bunu demiştim ben de gidip o kitabı almıştım hala okuyacağım. Ama gençler içinmiş ben o yüzden. <gülüyor> Şey Gerçekten
0: bu kadar hap, bu kadar yani iyi bir entelektat, yani bilgiyi yemiş, içmiş, dönüştürmüş, tekrar hani bu
1: konuda bizim yiyebileceğimiz hale getirmiş gibi görünüyor vatandaş. Vallahi çok güzel oldu yalnız <gülüyor> kitap tavsiyeler. Ben mesela bayılırım kitap tavsiyesi dinlemeye. Ee... Hep genellikle zaten ya tavsiye ama ben genellikle kitaplardan tavsiye alırım. Yani kitap bana başka bir kitabı tavsiye ederse o daha güzel oluyor. Ama tavsiye üzerine kitap okumak zevkli.
0: Bugün nerede ne okuyorsun? Ne var evinde?
1: Şimdi birkaç tane var. Dediğim gibi demin bir İlk Şempanze'yi okuyorum, bu John Gribin'le bir yazar daha, John Gribin'i iyi tanırım da onun da Kaos'la ilgili kitaplar olduğu için, bu insanla Şempanze'nin işte evrimsel olarak ayrımı falan üzerine enteresan bir hikaye onu okuyorum. Ondan sonra Mustafa İstanbul'un Esma-i Hüsna kitabını okuyorum şu anda. Kendisine sözüm vardı, bir, sene, bir buçuk sene gecikmeli olarak okuyorum, o demişti senle ilgili bir şeyler var burada diye ona bakıyorum. Ona sonra Gerçeğin Tokadı diye Okyanus su yayınlarından çıkan yazarını hatırlamadım ama kabul ve kararlılık terapisi ile ilgili bir kitap. E, yatmadan önce okuyorum. Çok etkileyici. Galiba yarısına falan geldim. E, hani bile hayattaki olumsuzluklarla baş etme üzerine onları kabul etme ve işte kararlarla ilerleme falan üzerine. Ve onun dışında daha şu aha bir de tabii şey var. E, yıllar sonra tekrar elime aldım. Biraz zor oluyor ama Chaos and Fractals diye bir kitabım var benim. Türkiye'de yoktu. Fotokopisini çektirdim. Hani elle göstereyim. Şu kalınlıkta, şu büyüklükte. Böyle Bible varı, böyle açıyorsun. İçinde yani matematik, doğadaki biçimlerle ilgili, yaş kuru ne varsa en basit düzeyden en kompleks düzeye kadar. Çok enteresan şeyler var. Fraktal geometriyle falan ilgili. Bir de ara ara ona bakıp böyle iç geçiriyorum. O benim <gülüyor> tema temaşagahım. <gülüyor> orada böyle biraz kafayı buluyoruz yani. Onun dışında da parça parça okuduğum i̇şte evrim ve şey, paleontoloji diye bir kitap var, ona bakıyoruz falan. Benim iş biraz karışık yani. İlişki durumu karışık derler yani. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Güzelmiş.
0: Bazı insan öyle okuyor. Benim de bazı dönemlerim karışık karışık. Bazı dönemlerde tek bir şeye odaklanma, sakinleşme istiyor insanın zihni. Ama hani arada lafı geçmişte tekrar söyleyelim. Artık pratikte yani bir yandan elde kitap okuma, bir yandan da sesli kitap dinleme diye bir şey de girdi hayatıma yani, yani pratikte. Olmaz. Ben
1: yalnız bir şey söylemem lazım. Bak bu kadar okumanın içinde yıllarca, yani yıllar boyunca öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Okuduğun kadar düşünmeye vakit ayırmıyorsan okumak işe yaramıyor. Çıktı. Çıktı.
0: Aynen. Daha sonra bahsettiğin söylediğinde. Evet, yani, evet.
1: Giriyorsa çıktı
0: da vermek A- gerekiyor.
1: Ve o çıktı. Özellikle yani... Anladığımız zanlıyla okuduğumuz şeyi üzerinde düşündüğümüzde ne kadar sathi yüzeysel anladığımızı da anlıyoruz. Yani bu alışkanlık zorlama gerektiriyor. Ve dolayısıyla bunu yapmadan çok okumanın bir anlamı yok. Çünkü mesela hakikaten böyle yer gibi kitap okuyan insanlar tanıyorum ben. Çok okuyorlar. Fakat bir birleştiricilik olmuyor kafada işte. O düşünce dediğimiz şeye yakıt olmuyor.
0: Ben onu şey diyorum, hikayeye dönüşmesi gerekiyor hayatta işte. yani Ya anlatılabilir bir hikaye ya da yaşanan bir öyküye okuduğun, öğrendiğin, anladığın bir şeyin dönüşmesi,
1: e tabi dönüşmesi şimdi gerekiyor. Tabii tabii o bahsettiğim kitabı işte Aklı Karıştırışın Kılavuzu niye bana öyle bir etki yaptı? Benim orada bir anlam boşluğu varmış, oraya cuk O, o ilginçtir yani. Ama işte dediğim gibi, herkes de aynı şekilde rezone olmuyor. Hissettiğin boşluğu ya da yaşadığın boşluğu düşünerek ancak görebiliyorsun. Yani o şekilde bir e, düşünce mesaisi sergilemek gerekiyor. O olmazsa çok da okumak faydalı değil yani. Yok.